0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Gościem Radio Kliniki jest Pan Profesor Adam Witkowski z Instytutu Kardiologii w Warszawskim Aninie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panią Redaktorowi, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o zabiegach hybrydowych, a więc może na początek wyjaśnijmy, co kryje się pod tą no, nieco tajemniczą, nie ukrywam nazwą, zabiegi hybrydowe. Czy mówimy tu o hybrydzie jako układzie
1: współdziałającym? Hybryda oznacza fuzję różnych struktur czy różnych modeli prowadzenia zabiegów w tym wypadku, jeżeli chodzi o medycynę szeroko pojętą, a kardiologię czy kardiochirurgię czy w ogóle zabiegi naczyniowe w tym obszarze, w którym mamy się poruszać dzisiaj i ona zakłada, tak jak Pan redaktor słusznie powiedział, współdziałanie różnych zespołów, które reprezentują różne specjalności, ale takie, które generalnie zajmują się tym samym obszarem. Czyli na przykład mogą być to kardiochirurdzy współpracujący w trakcie zabiegu z kardiologami, E, chirurdzy naczyniowi współpracujący z kardiologami czy z kardiochirurgami e, itd. tak, dalej, i tak dalej.
0: Czyli podstawa to współpraca kardiologa i kardiochirurga, ale... Mm, w zabiegach hybrydowych mamy do czynienia z tak zwanym hard teamem, czyli również specjalistami różnych innych specjalności, jak się domyślam, czyli choćby radiologów, anestezjologów, tak? Tak,
1: też dlatego, że anestezjolodzy, no, często są potrzebni w trakcie tych zabiegów, bo muszą znieczulić chorego i czasami może być to znieczulenie bardzo płytkie, a czasami są zabiegi wymagające pełnego znieczulenia, czyli ogólnej anestezji. Ale wracając do tematu, żeby to sprecyzować, jeżeli mówimy już o współpracy kardiochirurgów i kardiologów interwencyjnych w zabiegu hybrydowym, to zakłada ona, że część zabiegu jest robiona przez kardiochirurgów, a część zabiegu jest robiona przez kardiologów interwencyjnych. I takim klasycznym przykładem jest na przykład pacjent z chorobą niedokrwienną serca i z wielonaczyniową chorobą wieńcową, gdzie kardiochirurg poprzez małe cięcie, posługując się torem wizyjnym, wszczepia choremu pomost najczęściej tętniczy do gałęzi przedniej wstępującej lewej tętnicy wieńcowej, bo taka operacje jak na razie zapewnia najdłuższe przeżycie i najdłuższą trwałość takiego zespolenia, a wiemy, że pomosty żylne z kolei wszczepione do innych tętnic raczej są rozwiązaniem nie tak trwałym. I w związku z tym w te inne tętnice, oprócz gajęzi przed niej jeżeli są one też zwężone, kardiolog interwencyjny w trakcie tej samej sesji, nazwijmy to tak, o wszczepia stęty. I to jest taki, najpełniej, taki najlepszy przykład, najlepsza ilustracja tego, co możemy nazwać zabiegiem hybrydowym, który odbywa się jednoczasowo w jednej sali prowadzony przez dwa zespoły. Zabiegi hybrydowe mogą być też rozdzielone na etapy, że najpierw chirurg wszczepia pomost, a później kardiolodzy nawet za parę dni wszczepiają stenty, czyli wykonują zabieg angioplastyki wieńcowej lub na odwrót. Najpierw oni wykonują zabieg angioplastyki wieńcowej, a potem kardiochirurg wykonuje zespolenia tętnicze z natywnymi tętnicami wieńcowymi. Ale takim właśnie najbardziej przekonującym dla mnie Przynajmniej przykładem zabiegu hybrydowego, który zakłada jednoczesną współpracę i kardiochirurgów i kardiologów, to właśnie jest ten taki pierwszy zabieg, który opisałem, który odbywa się w trakcie jednej sesji na specjalnie do tego przystosowanej sali, która jest salą hybrydową w związku z tym, że zabieg jest hybrydowy, a jest ona hybrydą, bo zawiera elementy zarówno bloku operacyjnego, chirurgicznego, jak i sali hemodynamicznej, sali docewnikowania serca przeznaczonej. Wspomniał Pan profesor
0: o implantacji stentgrafu. To jest taka sprężynka rozpierająca. Stentu,
1: nie stentgraftu. Bo stentgraft to jest jeszcze inna para kaloszy. Jeszcze inna? To wyjaśnijmy może przy okazji. Tak, bo stentgraft to jest stent pokryty pokryty materiałem o, nazwijmy to tak który służy do leczenia tętniaków aorty piersiowej czy brzusznej i tutaj również są możliwe zabiegi hybrydowe które mogą być w pełni wykonane przez chirurgów naczyniowych ale sam zabieg jest hybrydą czyli nie ma zespołu hybrydowego ale zabieg jest hybrydą dlatego, że jeżeli się wszczepia taki stent do aorty piersiowej czy brzusznej Poniżej odejścia tętnic nerkowych, no to wtedy można to zrobić metodą zamkniętą, czyli przez skórnie. Jeżeli natomiast chciałby się taki stęt z powodu tętniaka aorty wszczepić do łuku aorty, skąd odchodzą naczynia do głowy? To trzeba to zrobić w ten sposób, że chirurdzy naczyniowi najpierw robią tak zwany debranching tych naczyń odchodzących z łuku aorty, czyli odcinają je i przyłączają je do aorty poniżej. I wtedy można bezpiecznie wszczepić ten graf, no bo inaczej gdyby się go wszczepiło, to by się zamknęło te naczynia. Hmm. Więc najpierw trzeba zrobić zabieg otwarty, a potem przejść do części zamkniętej i zwykle się to robi również w tej samej sesji. A,
0: a czy hybrydowa rewaskularyzacja serca, to jest poszerzenie, udrożnienie zwężonego naczynia, to również jeden z zabiegów hybrydowych?
1: No tak. Poszerzenie w sensie o tym, co mówiłem, wielonaczyniowej choroby wieńcowej. Wtedy, kiedy najlepsze efekty teoretycznie przynajmniej może dać współpraca kardiochirurga, który wykonuje zespolenie przy, z małego cięcia. To jest tak zwany mitkap, czyli przez mini sternotomię albo przez mini torakotomię boczną wykonuje zespolenie tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej z gałęzią przednią stępującą lewej tętnicy wieńcowej, bo takie Zespolenie daje najdłuższe przeżycie i najlepsze efekty, a kardiolog interwencyjny wszczepia do pozostałych tętnic stęty, bo wiadomo, że tam po pierwsze zwykle wszczepia się, tak jak powiedziałem, pomosty żylne, które jednak nie są dobrym rozwiązaniem. A po drugie, no, wymaga to już wtedy operacji z pełnym rozcięciem i otwarciem klatki piersiowej, więc to jest większy uraz dla chorego. I tutaj dotknęliśmy kolejnego obszaru, bo moje pytanie
0: dotyczy, jedno z moich pytań dotyczy również tego, jak bardzo są to zabiegi inwazyjne. Wnioskuję z jest dotychczasowej wypowiedzi pana profesora, że zdarzają się te takie dość bardzo inwazyjne, ale czy zabiegi hybrydowe się również w obszarze pojęcia ingerencji aortalnej na przykład.
1: Można tak uznać taki zabieg na przykład w szczepienia zastawki aortalnej niby metodą TAVI, znaczy metodą Tawi na pewno, ale u pacjenta, który jednak wymaga Innego dostępu niż dostęp naczyniowy. I to może być albo dostęp od koniuszka serca, albo dostęp od, z bezpośredniego nakłucia aorty. Pierwszy wymaga mini torakotomii bocznej, drugi wymaga mini sternotomii przedniej. E, więc musi być przy tym chirurg, czy kardiochirurg, który to zrobi, i musi być kardiolog, który tą zastawkę włoży tam do środka przynajmniej tak wygląda to u nas, bo w niektórych innych ośrodkach są zespoły na przykład, gdzie to robią tylko i wyłącznie kardiochirurcy ale w większości przypadków jest to współpraca między kardiochirurgiem a kardiologiem, więc można uznać, że taki zabieg jest zabiegiem hybrydowym, no bo pracują dwa zespoły jakby i kardiochirurgiczne i kardiologiczne a więc pewnego rodzaju hybryda, czy jak to można można nazwać hard team.
0: A ja przy okazji wspomnę, że o tym szerzej rozmawialiśmy z panem profesorem w innej audycji, dość szeroko opisując metodę wszczepienia zastawek. Ale wróćmy do zabiegów hybrydowych. Skoro jesteśmy przy samej sali zabiegów hybrydowych, to może coś więcej o urządzeniach wspomagających, niezbędnych przy tego typu zabiegach. Proszę powiedzieć coś więcej o wyposażeniu
1: samej sali. Sala jest, tak jak powiedziałem, hybrydą, czyli zakłada współistnienie elementów sali operacyjnej, i sali do cewnikowania serca. Krótko mówiąc, ona również ma angiograf, tylko zwykle jest to angiograf tak zwany naczyniowy, pełny, czyli nie tylko angiograf kardiologiczny z małym panelem, z małym wzmacniaczem, który wystarczy do obrazowania serca, tylko angiograf z dużym panelem, gdzie można objąć jednocześnie większy obszar naczyniowy. Angiograf, przepraszam. Angiograf to jest maszyna, która służy do do tego, żeby obrazować naczynia, czy obrazować struktury serca przy pomocy promieni rentgenowskich i podawania kontrastu.
0: I oglądamy to na I ekranie.
1: to na monitorze, tak. Oglądamy to na ekranie. Więc różnica między tym angiografem typowo kardiologicznym, a takim angiografem, który powinien przynajmniej być w sali hybrydowej, to właśnie jest ten wzmacniacz, który musi być duży, żeby objąć większy obszar naczyniowy, co znakomicie ułatwia poruszanie się przy takich złożonych zabiegach i zmniejsza dawkę promieniowania. Po drugie, inny jest stół, na którym chory leży. Na przykład w przypadku sali hybrydowej u nas w Instytucie Kardiologii w Aninie jest to stół, który umożliwia nachylenia również, które są potrzebne czasami kardiochirurgowi, do prowadzenia przez niego zabiegu. To niczym współczesne fotele u stomatologów. Tak, tak. To są stoły takie, jak są, czy prawie takie, jak są na salach chirurgicznych, czy kardiochirurgicznych, ale w tym wypadku są one na sali hybrydowej. Do takich zwykłych, nazwijmy to, zabiegów kardiologii interwencyjnej typu angioplastyka wieńcowa, czy, nie wiem, tam zamykanie uszkalowego przedsionka, to taki stół nie jest do czego potrzebne, ale do do sali hybrydowej, do zabiegów hybrydowych tak. I wreszcie sala hybrydowa zawiera, czy powinna zawierać możliwość transferu obrazów z badań diagnostycznych, czyli z echa serca, z wykonanej tomografii komputerowej uprzednio u pacjenta, także dobrze, jak są lustrzane odbicia monitorów, czyli, że można stać zarówno z jednej strony stołu i mieć przed sobą monitory i z drugiej strony stołu i też mieć przed sobą monitory, bo dostępy, które są potrzebne do tych zabiegów, wymagają czasami e, odmiennego ustawienia operatora. Raz jest z lewej strony chorego, raz jest z prawej strony chorego. No i wreszcie taka sala powinna być odpowiednio duża, żeby na wszelki wypadek móc tam zmieścić maszynę do krążenia. Pozaustrojowego, która z założenia nie jest używana, ale czasami jest, jeżeli występują jakieś powikłania. W trakcie
0: operacji jest na wyposażeniu rezerwowym. Jest po prostu,
1: tak, na wyposażeniu rezerwowym. Musi być również przewidziane stanowisko dla anestezjologa i jego aparatu do zanieczulania, bo to jest potrzebne zwykle przy takich zabiegach. No i muszą być odpowiednie wyposażenia takich kolumn gdzie są wyjścia z odpowiednimi gazami, z tlenem, z powietrzem, z próżnią również itd. Także jest dużo elementów chirurgicznych i anestezjologicznych jakby nałożonych na salę cewnikowania serca z trochę odmiennym angiografem.
0: No i dodajmy jeszcze, że musi być to sala na tyle obszerna, żeby zmieściła nie tylko bezpośrednio operatorów, ale
1: również personel wspomagający. To prawda, że ta sala musi być większa od normalnej sali hemodynamicznej, gdzie wykonuje się zabiegi koronarografii czy angioplastyki wieńcowej, bo i sprzętu jest więcej, i również ludzi jest więcej, więc ta sala musi ich wszystkich pomieścić, Oni muszą mieć możliwość w miarę swobodnego poruszania się po niej. Także to na pewno jest warunkiem. Sala musi być też wyposażona w odpowiedni nawiew l- laminarny, który jest nad stołem, dlatego że jeżeli zachodziłaby konieczność przejścia z zabiegu zamkniętego do otwartego, co czasami się zdarza, no to musi być coś takiego, bo to jest warunkiem dopuszczenia takiej sali, również jako sali operacyjnej. Czyli, Czyli
0: nawiew flaminarny,
1: jak rozumiem, powietrze jałowe, tak? Tak, jałowe powietrze, które jakby y, 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 ten nawiew powoduje, że powietrze rozchodzi się na boki i zapewnia jałowość y, jakby przestrzeni operacyjnej. Y-y. Czy przestrzeni y-y. operacyjnej, tak.
0: Jak rozumiem, potrzebne są specjalne, wręcz nawet wyjątkowe kwalifikacje do przeprowadzania tego typu
1: zabiegów? To jest kwestia oczywiście, której trzeba się nauczyć, krótko mówiąc. I My jak zaczynaliśmy w 2009 roku tutaj robić różne zabiegi hybrydowe, to też nikt tego za bardzo nie wiedział i nie robiliśmy tego na sali hybrydowej, bo takiej nie było. Ona powstała dopiero po dwóch czy trzech latach i okazała się o wiele bardziej wygodna do takich celów niż zwykła sala hemodynamiczna. No po prostu trzeba się zgrać, trzeba nauczyć się współpracować, trzeba wiedzieć co kto robi i kiedy także jest tak zwana learning curve, czyli krzywa uczenia się, którą po prostu trzeba przejść i początki na pewno są trochę trudniejsze niż to, co osiąga się potem. A czy na studiach studenci uczą się w kierunku zabiegów hybrydowych, czy dopiero
0: nabierają takiej
1: profesji już w trakcie pracy? Ja się tego nie uczyłem, ale ja kończyłem studia bardzo dawno temu. Myślę, że teraz być może studenci się uczą o tym, że takie sale istnieją i być może nawet mają jakieś zajęcia na tych salach, czy obserwują przynajmniej zabiegi wykonywane, bo takich sal powstaje w Polsce coraz więcej. Ja nie umiem podać ile ich jest, ale myślę, że wszystkie akademickie ośrodki są wyposażone w takie sale oraz takie instytuty jak Instytut Kardiologii w Warszawie, czy Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, czy nawet niektóre prywatne ośrodki zainwestowały w sale hybrydowe, no bo chcą tam właśnie wykonać zabiegi na pograniczu kardiochirurgii i kardiologii, prawda? To także obejmuje różne zabiegi leczenia zaburzeń rytmu, na przykład i metodą chirurgiczną i przezskórną jednocześnie mało inwazyjne, Na przykład można sobie wyobrazić, że zabieg hybrydowy to może być zabieg mało inwazyjnej wymiany zastawki z małych cięć przy pomocy torakoskopu której z zastawek serca, najczęściej aortalnej i mitralnej, skojarzony z zabiegiem angioplastyki wieńcowej, czyli leczenia przez skórnego choroby niedokrwiennej serca, to mogą być zabiegi na przykład jednoczasowego prawie poszerzenia tętnicy szyjnej zwężonej i Wszczepienia pomostów aortalnowieńcowych, różne są, różne są kombinacje, które są możliwe przy tych zabiegach. I zawsze trzeba no, kierować się jakimś racjonalnym myśleniem, czy taki zabieg rzeczywiście coś przyniesie dla chorego przede wszystkim, czy skróci czas zabiegu, czy da mu lepszy efekt takiego zabiegu, czy mniejszą, zapewni mu mniejszą traumę, itd. itd. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, zanim zdecydujemy się na taki hybrydowy zabieg.
0: Spotkałem się z zapreśleniem, że zabiegi hybrydowe to zabiegi rewolucyjne. Czy rzeczywiście zmieniły jakość terapii?
1: Ja myślę, że do pewnego stopnia zmieniły, chociażbym nie przesadzał tak z ich gloryfikowaniem? i gloryfikowaniem. Myślę, że istnieją uzasadnione przypadki, kiedy je należy robić i pewnie w Polsce są one może wykonywane za rzadko, ale też na pewno póki co na razie nie zastąpią ani pełnej chirurgii, ani pełnego zabiegu kardiologii interwencyjnej, bo nie we wszystkich przypadkach da się je zastosować. Jeszcze pewnie technika musi pójść naprzód. Jeżeli wejdą na dobre roboty do kardiologii i do kardiochirurgii, gdzie będzie można zrobić w pełni zrobotyzowany zabieg, nie wiem, wszczepienia zastawki i założenia jednocześnie z stentów do tętnicy wieńcowej to można uznać, że wtedy to będzie rzeczywiście super sprawa, na razie tak nie jest raz z uwagi na koszty, no dwa, że, że jeszcze to, to trochę pewnie potrwa, zanim wymyślą na tyle doskonałe maszyny, że przy pomocy joysticka będzie można tym wszystkim sterować, ponieważ to już jest oczywiście bo są roboty w kardiochirurgii, gdzie można robić takie zabiegi, tylko ich użycie jest na tyle drogie, że, że na razie Na razie to się nie bardzo przyjmuje i nadal praca ludzka, czy to kardiochirurga, czy kardiologa interwencyjnego jest na razie najbardziej efektywna i najtańsza.
0: No i póki co ręka ludzka jest niezastąpiona.
1: To prawda, chociaż yy, yy, można przewidywać, że za jakiś czas, no trudno powiedzieć, czy za 20 lat, czy za 50 lat, pewnie roboty okażą się bardziej precyzyjne, chociażby dlatego, że nie będą ulegały zmęczeniu. Tak? Przy długotrwającym zabiegu jednak operator zaczyna być zmęczony i w związku z tym może zacząć popełniać jakieś błędy, nawet drobne, czy o czymś zapomnieć itd. itd. Robot się nie męczy, robot nie zapomina, i jeżeli jest sterowany do jakiegoś stopnia przez człowieka, no to w, myślę, że, że kiedyś zastąpi człowieka. Taka maszyna do leczenia.
0: I tą futurystyczną wizją zakończymy naszą rozmowę. Gościem Radiokliniki był pan profesor Adam Witkowski z Instytutu Kardiologii w Warszawskim nie Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę
0: ja.